0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Barfuß im Morgentau, deine Zeit zum Durchatmen.
1: Wir sind Miriam Cosima Bauer, Mindful Empowerment Coach und Antonia Waldheim, Business Mentoring. Mit diesem Podcast wollen wir dir eine kleine Auszeit schenken und dir Impulse zum Innehalten geben. Wir teilen mit dir, was uns bewegt, beschäftigt und unterstützt. Schön, dass du da bist um dir mit uns gemeinsam diese kleine Auszahl zu gönnen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barfuß im Morgentau. Antonia und ich freuen uns riesig, dass du heute auch wieder dabei bist. Und wir möchten auch gleich Danke sagen für all das liebe Feedback, das uns in unserer Launchwoche erreicht hat. Herzlichen Dank
1: dafür. Vielen Dank auch für die ersten Bewertungen, die wir da auf unsere ersten Folgen bekommen haben. Und da gleich natürlich die Bitte auch heute an dich. Wenn dir diese Folge gefällt, freuen wir uns über deine Bewertung so, dass der Podcast ein immer größeres Publikum erreicht. Ja, worüber wollen wir heute sprechen? Wir wollen mit dir teilen, warum die Natur für uns so eine wichtige Kraftquelle in unserem Leben ist. Und so einen wichtigen Stellenwert in unserem Leben einnimmt. Ja, Miriam, wie ist das denn mit der Natur bei dir? Was macht es denn so besonders für dich, in der Natur zu sein? Da gibt es mehrere Dinge. Also, was bei der Natur
0: oder was mir sofort einfällt, ist, wenn ich an die Natur denke, die Natur ist immer da. Also das hat sich irgendwie auch so in meinem Leben immer gezeigt, auch wenn es schwierig war und, ähm, ja, wenn es schwierig war, wenn ich in den Wald gehe und dann sind da die Bäume und dann zwitschern die Vögel, dann erinnert mich das daran, dass die Welt irgendwie weiterläuft und die Natur ist immer für mich da, egal was in meinem Leben ist, das ändert sich nicht, dass sie da ist. Und das hat was hat was sehr Tröstliches mhm. tatsächlich für mich.
1: Äh, war das bei dir denn immer schon so, weil ich kann mich zum Beispiel bei mir erinnern, es gab so einen, einen ganz bewussten Moment in der, das war während meinem Studium, wie, wie meine Prüfungen nicht ganz so gelaufen sind, wie ich mir das vorgestellt habe, und ich ziemlich frustriert war. Und ich bin dann einfach, ich habe in Graz studiert und bin dann beim Rosenhain. Ähm, das ist so eine Grünfläche, eine riesige in, in Graz nicht da drauf spaziert und habe mich dann dort auf eine Bank gesetzt, frustriert und in all meinem Oh Gott, und wie geht das jetzt weiter? Und so geht das ja nicht. Und äh, ja, bin dann, glaube ich, 10, 20 Minuten, vielleicht sogar eine halbe Stunde dort gesessen und ich habe gemerkt, wie das langsam eben mein System beruhigt. Ja? Und so wie du sagst, es ist dann es waren die Vögel, die man gehört hat, also das Zwitschern der Vögel. Und das ist dann, glaube ich, sogar ein Eichhörnchen so ganz kitschig <lacht> vorbeigelaufen. Und das war für mich so dieser, dieser erste bewusste Moment, wo ich wahrgenommen habe, wie gut mir die Natur eigentlich tut. Hast du, hast du auch so einen Moment gehabt oder war es immer schon seit deiner Kindheit etwas, das so natürlicher Bestandteil war, wo du dir Kraft geholt hast. Ja, es ist tatsächlich so. Ich glaube,
0: es war in meiner Kindheit ein sehr natürlicher Bestandteil. Ich bin ja auch also ursprünglich in Graz, bis ich. ich elf war in Graz gewesen. Und bei uns war in unserem Haus war ein, eine riesige Apfelbaumplantage. Und die stand dann eine Zeit lang brach, weil dort Häuser gebaut wurden. Mhm. Und bevor die gebaut wurden, war diese Apfelbaumplantage quasi leer. Und ich kann mich erinnern, dass ich einfach wirklich jeden Nachmittag in diesen Bäumen gesessen bin. Mhm. Und ich habe dann so in meiner Jugend, also wir sind dann nach Klosterneuburg übersiedelt und ich bin in Klosterneuburg aufgewachsen. Und das heißt, ich bin ja immer in grünen, ich habe immer in grünen Gegenden gewohnt, sowohl in Graz als auch in Klosterneuburg war der Wald direkt neben der Haustür. Aber ich habe es tatsächlich in meiner Jugend, Teenagerzeit bis fast Ende des Studiums tatsächlich eigentlich wenig Kontakt zur Natur gehabt mhm. und konnte es auch nicht, also ich wollte dann immer in die Stadt und ich wollte nach Wien und hatte eigentlich nicht wirklich Bezug zur Natur. Und gekommen ist es dann eigentlich mit Sport. Also es mhm. war dieses Mountainbiken und Laufen gehen. Und da irgendwie habe ich eigentlich auch erst überrissen, oh, eigentlich tut mir die Natur tatsächlich auch wahnsinnig gut. Das ja. ist gar nicht unbedingt nur der Sport an sich. Beziehungsweise war es dann auch so dieses, wenn ich Sport mache, dann will ich ihn eigentlich im Freien machen. Dann will mhm. ich im Freien sein. Und äh, was mich schon immer begleitet hat, ist, ich bin wahnsinnig abhängig vom Licht. Also wenn das Wetter ja. schön ist, muss ich raus. Ja. <lacht> da, ähm, also mein Mann sagt oft, ich kenne niemanden, der so abhängig ist vom Wetter wie du, <lacht> wenn, wenn die Sonne scheint dann muss ich raus, dann habe ich das Gefühl, ich verpasse was, wenn ich in den Innenräumen ja. bin.
1: Helly voll schön. Ja, yes, du hast, äh, lustig, das kommt mir jetzt so, wie du, als du, ähm, als du von, von dir sprichst, dass so ein natürlicher Bestandteil war in der Kindheit. Ich bin ja auch ein bisschen außerhalb von Graz aufgewachsen und da war das eben auch so. Es waren damals noch, jetzt ist es ähm, zum Großteil verbaut, aber große Wiesen und Felder und eigentlich so, wie du sagst, die ganze Zeit, wenn nicht in der Schule oder so draußen. Und damals habe ich es halt nicht so wahrgenommen als, als wichtig, sondern es war, es war einfach so. Ja. Ja. und also so diese wirkliche Kraftquelle
0: mhm. ist die Natur also einerseits geworden, ich hatte, hatte dann so mit Anfang 30 einen ganz großen, Lebensumschwung, also mein, mein Ex-Freund und ich haben uns getrennt, ich habe einen neuen Job angefangen, ich habe eine neue Wohnung ähm, bekommen und da bin ich sehr bewusst sehr viel laufen gegangen, aber halt ja. eben in der Natur und da hat das schon sehr stark angefangen, dass mich das irgendwie ausgeglichen hat und, und beruhigt hat und tatsächlich noch mal mehr dann mit meinen Kindern. Also auch meine Kinder brauchen die Natur wahnsinnig stark um zur Ruhe zu finden, tatsächlich. Also, und da ist es für mich mittlerweile auch so. Also dieses in die Natur gehen, und vor allem bei uns ist es jetzt hauptsächlich der Wald, in den Wald gehen ist für mich so ein Prozess der Neutralisierung eigentlich. Mhm. So, ich gehe rein und habe den Kopf voll. Und es ist auch manchmal so, wie wenn man das Gefühl hat, man trägt alle möglichen, quasi, Energien, Gedanken, sich, ja. Sachen von anderen Menschen auch mit sich, Erlebnisse, Gespräche, Gefühle. Und äh, wie wenn das dann so Schicht für Schicht von mir abfallen würde und am Ende, wenn ich aus dem Wald rauskomme, dann bin ich die übrig geblieben. Ist.
1: Ja. Ja. ja, voll schön. Magst du vielleicht kurz noch erklären, Miriam, warum barfuß? Also was wir damit verbinden, einerseits natürlich dieses dieses Natur, aber es geht ja noch um noch viel mehr. Also nicht nur, um in den Wald zu gehen oder draußen an der frischen Luft zu sein bei Sonnenschein, sondern da ist ja noch so ein Bestandteil drin, den wir noch nicht erklärt haben.
0: Ja, und zwar, was natürlich dieses Barfuß im Morgentau ist, ist so dieses, wir haben keine Schuhe an, wir haben keine Socken an. Und das heißt, wir sind wirklich in Kontakt mit der Natur. Und das auch mit allen Sinnen. Und das ist schon auch immer das, ähm, also das ist, glaube ich, auch das, was in der Natur für mich auch als Ausgleich so wichtig ist, ist dieses, wir sind eben den ganzen Tag unterwegs, wir haben die Gedanken voll und wir sind ständig an diesen Smartphones und sind mhm. ständig eigentlich nicht im Moment Dadurch. Ja. Also wir sind ja selten tatsächlich genau hier, sondern wir sitzen in der Straßenbahn und schauen ins Handy und wir sind zu Hause und hören uns parallel was an. Also wir sind ja selten so wirklich in diesem Moment-Moment. Mhm. Und wenn wir in der Natur sind, dann gibt es eben die beste Möglichkeit, tatsächlich in diesem Moment zu sein und durch alle Sinne diese Natur wahrzunehmen.
1: Mhm. Das heißt, das Barfuß haben wir eben bewusst gewählt, einfach so dieses ohne Barriere den Kontakt zur Natur zu spüren und dann eben das, dieses Spüren, was, was spüre ich, die Sonne, die Sonnenstrahlen zum Beispiel, weil du vorher davon gesprochen hast, aber auch eben bewusst wahrzunehmen, was wir sehen, weil wie du sagst, oft sind wir in unserem Alltag so, dass wir wie in einem Tunnel funktionieren und von einem Ort zum anderen hetzen und sagen, das müssen noch erledigt werden und das und das und das, ja? aber gar nicht wirklich präsent sind. Das fällt
0: mir sogar manchmal selber auf, wenn ich in den Wald gehe oder wenn ich laufen gehe, merke ich am Anfang, oh, ich gehe zwar durch den Wald, aber ich nehme ihn eigentlich überhaupt nicht wahr. Mhm. Und dann hole ich mich ganz bewusst in dem Moment. Oder ich mache das auch mit meinen Kindern. Also wenn ich mit denen im Wald bin und ich merke, sie reden jetzt nur von Pokémon <lacht> oder sonstigen Computerspielen und sind eigentlich, nehmen gar nicht wahr, dass sie jetzt im Wald sind, ja dann unterbreche ich sie tatsächlich manchmal in diesen Gesprächen und sage, okay, wir machen ein Spiel, ähm, wer kann mir jetzt drei Farben nennen, die er sieht und wer kann mir drei Gerüche nennen, die er riecht, um sie bewusst in diesen Moment zu holen und, mhm. und einfach da wahrnehmen zu lassen. Weil ich glaube schon noch, dass das tatsächlich für unsere Kinder heute wichtig ist, weil die eben auch so viele Möglichkeiten haben, um nicht mehr im Moment zu sein, also ich habe schon das Gefühl, manchmal ich muss das tatsächlich ein bisschen üben mit meinen Kindern. Ja. Oder das ist eine gute Gelegenheit, das zu üben. Und ähm, eben ich selber mache das dann auch, dass ich, wenn ich durch den Wald gehe, mich eben frage, was spüre ich eigentlich gerade? Was höre ich eigentlich gerade? Was kann ich riechen? Welche Farben sehe ich? Um mich einfach ganz bewusst in diesen Moment zu kommen. Mhm. Und ähm, das kann man tatsächlich auch, Ausführlicher machen, wenn man das mag. Also, da gibt es eine super schöne Übung, dass man sich tatsächlich was zum Schreiben mitnimmt in den Wald und sich hinsetzt, ein schönes Plätzchen sucht und dann einfach eben aufschreibt und ja. einfach mal nur wahrnimmt und dann aufschreibt, was sehe ich jetzt gerade was höre ich gerade, was kann ich riechen, was kann ich spüren, das ist ja eben, die Sinne werden ja auch wahnsinnig vielfältig in der Natur angeregt, durch den Wind und Temperaturunterschiede und Feuchtigkeit am Boden oder Hitze und so. Ja. Und genau, das darf gerne auch dann mal eine halbe Stunde oder so dauern, wo man so immer wieder die Schleife zieht, da hat man so die ersten Wahrnehmungen und dann geht man immer ein bisschen tiefer. Ja.
1: Ja, was voll schön ist, erstens durch das Schreiben integriert man das natürlich mehr, weil man es aufschreiben muss und nicht nur bei einem Gedanken hängen bleibt. Und das andere ist, wie du sagst, man geht tiefer, man entdeckt dann erst so richtig diese, diese einzelnen Dinge. Ja, was hört man? Also wenn man sich dann noch einmal fragt und noch einmal fragt, dann kann man so richtig in diese Welt eintauchen. Ja. Und ja, es ist spannend, weil du vorher von, von den Kindern gesprochen hast, dass, die, dass du sie bewusst auch darauf lenken muss. Andererseits, also ich habe es auch so erlebt, aber da waren die Kinder noch kleiner. Also da waren sie, glaube ich, so im Kindergartenalter. Da gibt es ja dieses, also vielleicht kennen das manche, dieses Buckel und Muckerl-Buch. Ja. <lacht> Diese kleinen, ähm, was sind das, Zwerge, Waldwichtel oder so? glaube ich, ja? Waldwichtel, glaube ich, ja. Und die ja, so wie sie im Buch beschrieben sind, sehr klein sind. Ja? Und es waren... Spannend, dass die Kinder so viel entdeckt haben, also äh, so buckel und Muckelhäuser haben sie dann in jedem, keine Ahnung, Baumstamm entdeckt und, und das Moos und wenn dann zum Beispiel so, so Spinnweben waren, die dann mit Tautropfen waren, dann war das so die buckel und Muckel-Hängematte und sowas. Also die Kinder haben dann schon noch einmal einen, einen anderen Zugang dazu und bringen uns eigentlich dazu hinzuschauen, was wir gar nicht mehr sehen. Ja. Und ich kann mich auch erinnern, da waren wir irgendwann auch mal am, am Berg oder im Wald spazieren und da, ich meine, es liegen Unmengen Steine am Boden ja, und Wurzelwerk und so weiter. Und wie mein Sohn dann gemeint hat, ja, schau, das sieht aus wie ein Dinosaurier und meine Tochter gesagt hat, schau, das sieht aus, keine Ahnung, irgendein Baumstamm, der abgeschnitten war wie ein Herz. Ja. Und wir als Erwachsene wirklich so in unserem Tunnel da durchgehen, also dieses Funktionieren ist, ist für mich da das, was wo wir eigentlich so sehr drinstecken. Ja? Und das kann sowohl das kann in beide Richtungen gehen. Die Kinder können uns rausholen und wir schaffen es dann auch, wenn die Kinder älter werden und das also nicht mehr so offen dafür sind, ähm, sie wieder da ein bisschen dran zu erinnern. Ja. ja, und du hast vollkommen recht,
0: dieses, weil du sagst, dieses Funktionieren, das ist natürlich eben so dieses in der Natur. Und ich finde, das ist auch so was in der Natur musst du nicht funktionieren, ja. sondern du darfst ja. einfach nur sein. Ja. Und das ist das, was wir ja wahnsinnig selten eben in unserem Alltag uns erlauben und aber auch tatsächlich haben, dieses einfach nur sein zu dürfen. Und wenn wir aber auch eben dieses nur sind und auch mit allen Sinnen da sind, dann passiert ja etwas mit unserem Nervensystem. Also dann kommen wir ja in einen Ruhemodus. Und in diesem Ruhemodus können wir eben auch dann kreativ sein. Also das eben sind wir auch viel mehr dann im Reich der Fantasie ja. und in der Kreativität und nehmen die Dinge eben auch ganz anders, ganz anders wahr.
1: Ja, es entsteht fast wie so ein, ein
0: Freiraum auch gell? für unsere, unsere Gedanken. Ja, also, das ist tatsächlich auch erwiesen, dass es so ist, dass, so, dass wir in großen, offenen, weiten Räumen oder in der Natur eher quasi kreativ denken mhm. und kreative Lösungen finden und in engeren, kleinen Räumen eigentlich eher quasi so die logischen Arbeiten mhm. und die Detailarbeit auch machen sollen. Ja. Und das, also, ich kann das auch an mir selber beobachten, ich habe die für mich besten Ideen in Bezug auf Workshops oder auf meine Arbeit eigentlich immer, wenn ich draußen bin, oft wenn ich laufen bin. Also das ist wie, wenn mein System kommt in Gang, ich komme in Gang und damit kommen auch meine Gedanken in Gang. Das ist, kann ich niemals dasselbe erreichen, ähm, wenn, wenn ich am Computer
1: sitze. Oder an dem ja. Schreibtisch. Ja? Ja. ja, das kann ich, kann ich bestätigen. Also ich weiß nicht, soll ich die Geschichte erzählen? Unbedingt. <lacht> Wie es denn überhaupt zu diesem Podcast kam. Ähm, die Be die in Bewegung und draußen können die Gedanken tatsächlich nicht, du kannst Gedanken nicht festhalten und man kommt in Bewegung und es kommen auch Impulse. Und ja, so ist das eigentlich auch entstanden. Es war, glaube ich, August, also, es war ziemlich heiß und ich war, glaube ich, um 5 Uhr mit ähm, meinem Hund spazieren, weil es da noch nicht so heiß war. Und ich hatte schon ganz lang die Idee, einen Workshop zu machen und habe auch ganz grob irgendwie das Thema gewusst und bin einfach nicht weitergekommen. Und bei diesem Spaziergang ich mir, kam dann so dieser Impuls, naja, aber wer sagt, dass ich den alleine machen muss? Und ich musste an dich, lieber Miriam, denken. Gott sei Dank! <lacht> Und ja, daraus ist eigentlich ein Workshop-Konzept entstanden. Du, warst dann, du hattest, ähm, hast gemeint, ja, passt, du hast eigentlich eh auch schon über Workshops, über weitere nachgedacht. Aus dem Workshop wurde ein Instagram-Live, ähm, bei dem wir über das Thema Schritte aus der Überforderung gesprochen haben. Und das hat dazu geführt, dass die liebe Sandra Langschwert, mit der ich letztens das Interview geführt habe, gemeint hat, naja, aber warum macht ihr keinen Podcast? Ja, und so ist aus einer reinen, wir sind beide Mieterinnen im Coworking-Space, in der Cosima-Community, ein gemeinsamer Podcast entstanden. Eigentlich voll schön, was die Natur uns so an Geschenken macht, wenn man bereit ist,
0: hinzuhören. Ja, danke an die Natur. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch so. Also ähm, es gibt ja viele Leute, die dann so auch sagen, dieses zum Beispiel, ich kann nicht meditieren, weil wenn ich meditiere, so quasi, dann, kommt, dann, dann kommen so viele Gedanken. Ja. Aber ja, genau das ist es ja, weil wir ja in unserem Alltag eben ständig eben in diesem Funktionieren sind und ständig was tun und wir kommen gar nicht dazu, zuzuhören, quasi, was da so unten drunter liegt. Und wenn man dann mal in der Ruhe ist oder auch eben auch eben im Wald, in der Natur ist, ja, dann kommt im ersten Moment eben all diese Gedanken, all diese To-Do's. Man erinnert sich an alles, was man gehört hat und woran man gesprochen hat. Und wenn man dann aber quasi tiefer geht und es ruhiger wird, dann kann man die Dinge hören, die sonst noch da sind. Und das sind eben dann oft so Impulse und so ja. Ideen. Also ich habe auch manchmal dann so, da schießt mir dann eine <lacht> Workshop-Idee ein und dann gehe ich extra noch drei Runden im Wald, weil ich weiß, wenn ich jetzt da rausgehe, kann ich bricht fließt, dieser, dieser genau, Fluss ab. Genau, fließt nicht mehr so, wie wenn ich jetzt einfach in, diesen, in diesem Raum quasi bleibe. Ein Begriff, der da vielen jetzt vielleicht auch auftaucht, weil er einfach in den letzten Jahren in Mode geraten ist, ist dieses Waldbaden. Mhm. Und ich bin da jetzt selber keine Expertin darin, aber... Was ich weiß, ist, dass der japanische Begriff für Waldbaden und Waldbaden kommt ja sehr stark aus Japan. Also dort ist das ja absolut Bestandteil der Gesundheitsförderung und total ja. normal. Bei uns ist das eher so ein bisschen ESO und abgefahren. <lacht> ähm, was eigentlich absurd ist, weil Natur tut gut. Aber ähm, dieser Begriff bedeutet eigentlich, die Waldatmosphäre... Einatmen. Mhm. Und das heißt, es ist eigentlich genau dieses mit allen Sinnen im Moment sein und mit allen Sinnen diesen Wald wahrnehmen. Also nichts anderes ist das eigentlich. Ja. Und das heißt ja nicht immer unbedingt dass ich jetzt im Wald sitzen muss und einen Baum umarmen muss. Ja,
1: dieses Bild kam ja nämlich aus. <lacht> das ist ja auch immer so das Bild des Menschen, so oh Gott und die umarmen Bäume. Wobei, auch. es gibt wirklich Kraft. Also Ja. Es, bitte probiert es mal aus, tatsächlich zumindest, ihr müsst ihn ja nicht umarmen, aber mit einer Hand, allein diese Rinde zu spüren, genau. oder? Es ist, es ist, wenn man sich dann überlegt, was so ein, vor allem wenn es so uralte Bäume sind, ja. Was an diesen Bäumen schon alles an, an Leben vorbeigezogen ist, da sind wir ja ein ganz ein Bruchteil davon, wenn so ein Baum einmal keine Ahnung, 200 Jahre alt ist oder älter. Ja, und das relativiert ja wieder auch so genau. die eigenen
0: Themen eben. Ja, wenn du das Gefühl hast, eben, die Natur ist da und der ist immer da, egal was rundherum an Geschichten und Leben an ihm vorbeispaziert ja. sind irgendwie. Aber eben, also für wen dieses <lacht> Bäume umarmen <lacht> ein wenig zu eh so ist, man muss ja nicht quasi nur still sitzen. Also es ja. gibt ja auch diese Formen auch der Meditation, dieser Gehmeditation, wo man einfach geht und eben im Moment ist. Und ich ja. kann mich ja genauso gut im Gehen eben fragen, was spüre ich? Dann spüre ich halt mehr den Auftritt wahrscheinlich am Boden und ja. den Rhythmus und den Wind nochmal mehr. Also... Ich kann mich ja auch diese Sinneswahrnehmungen auch im Gehen ganz genau beobachten und immer wieder fragen, was höre ich jetzt und was rieche ich jetzt und was sehe ich jetzt und so einfach in diesem Moment bleiben und einfach bewusst gehen. Weil nicht jeder ist so veranlagt. Also, wir sind einfach manchmal unruhigere Typen und für die bringt Sitzen, im, also macht dann mehr Unruhe, wenn man sich dazu zwingt zu sitzen, als dass es tatsächlich beruhigt.
1: Ja. War. Und es gibt ja auch. Gegenden, die jetzt nicht unbedingt so bewaldet sind, sondern sehr viele Felder haben. Auch das hilft uns ja schon eben diesen, diesen Rhythmus zu wahrzunehmen, oder? Also im, im Wald hat man das zwar, hat man das auch, aber wenn du jetzt keinen Wald in der Nähe hast, kannst du das gerne irgendwo äh, draußen draußen tun. Und ähm, ja, ich habe auch letztens eben mit der Sandra drüber gesprochen und das fand ich so spannend, weil wir sind in so einer schnelllebigen Welt. Ja. Also wenn, wenn wir jetzt den Jahresanfang haben, dann sind spätestens in Ende Jänner hast du die Schoko-Osterhasen <lacht> im Supermarkt stehen und das drängt auch so. Also mhm. wenn ich dann viele schon im Jänner fragen, und wo hast du deinen Sommerurlaub hingeplant oder solche <lacht> Sachen, ja. Also es ist oder was machst du nächstes Jahr im Herbst? Wo ist deine. Also, ich spreche jetzt nicht von Businessplanung, sondern eher so dieses, ja, dieses Getriebensein und immer schon zwei Monate im Voraus im Gedanken zu sein, sodass wir das, das jetzt, wo stehen wir jetzt gerade, jetzt ist Winter, jetzt ist bei uns eben Mitte Jänner, gar nicht, gar nicht zu wahrnehmen. Und äh, woran ich persönlich zum Beispiel den Fortschritt des Sommers für mich am besten wahrnehme, ist an den Maisfeldern. Ich denke immer, das ist, das ist so spannend, wenn, die, wenn so diese ersten kleinen Pflänzchen rauskommen, dann denke ich mir, ach schön, der Sommer hat gerade das begonnen. Es also ist noch lange Zeit, bis es dann wieder kühler wird und so. Und gegen Ende hin, also wenn es dann so... Ende August, Anfang September wird und dann diese, diese Maispflanzen schon höher als man selber ist, also zumindest ich, ja, dann ist das so, okay, jetzt geht das Sommer langsam zu Ende. Und das ist, das ist für mich persönlich viel aussagekräftiger oder damit kann ich viel mehr verbinden eben als, keine Ahnung, Schoko-Osterhasen und ähm, Nikoläuse, die es dann hat schon im im äh, im September gibt oder, oder vielleicht hast du das auch, dass ja auch ähm, ein Schulkind, wenn du dann, es haben die Ferien gerade begonnen und zwei Wochen nachdem die Ferien begonnen haben, gibt es in den Geschäften schon wieder sämtliches für den Schulbeginn und ich habe, lasst es Kinder den Kindern bitte die Sommerferien. Deshalb ist diese natürliche, diese natürliche Messlatte des Sommers für mich einfach der Meist. Ja. Man lassen
0: den Eltern wieder noch die Sommerferien und nicht schon wieder denken, was man alles besorgen muss. Ja. Absolut. Ja, na klar, weil es natürlich einfach der natürliche Zugang eben ist. Es ist ja der Rhythmus. Ich meine, das ist ja auch nur, nur wir, weil wir halt erstens in urbaner Umgebung sind, aber auch einfach halt in unserem Zeitalter. Früher sind die Menschen ja ganz natürlich mit diesem Rhythmus einfach gegangen. Deswegen gibt es ja auch all diese Bauernkalender und diese Dinge, weil sich die Menschen eben an der Natur orientiert haben. Also wir sind ganz oft in der Steiermark und da gibt es einen Bauern, der jetzt, glaube ich, an um die 80 wird und aber immer noch arbeitet und der ist einfach der Inbegriff dafür, dieses mit der Natur gehen. Der orientiert sich auch immer an der Natur. Wenn man den Erwin fragt, wie das, ähm, wie das Wetter die nächsten Tage wird, dann schaut er einmal zum Grimming und schaut sich die Wolken an und dann sagt er dir, wie das Wetter wird, weil er beobachtet schon, dass die Bienen das und das die letzten Tage machen oder dass der Wind so und so ist. Also der hat diesen Bezug nicht verloren, weil er halt auch einfach täglich in dieser Natur ist und mit dieser Natur einfach lebt.
1: Ja. Und wir steht da, glaube ich... Wir, wir schauen auf der wetter nach. <lacht> Genau, wir schauen auf der wetter nach. <lacht> Schauen gar nicht einmal raus beim Fenster, oder? Sondern schauen auf der Wetter-App nach und sagen, okay, wie wird das Wetter heute? Ganz
0: genau. Ich gehe manchmal auf den Balkon, das mache ich. Ich gehe manchmal auf den Balkon und dann stelle ich fest, wie das Wetter tatsächlich tatsächlich ist. Aber ich glaube eben, also ich glaube, wir brauchen das einfach als Ausgleich tatsächlich einfach viel mehr. Es ist viel nötiger, als es früher war. Ich meine, vor 20 Jahren hätte niemand, ein Podcast hat auch nicht existiert, aber es hätte auch niemand so sehr über über die Dringlichkeit, den Ausgleich in der Natur zu suchen, überhaupt ja. gesprochen. Ja. Weil es automatisch viel mehr passiert ist.
1: Ja. Und ich glaube, du hast was Wichtiges gesagt, diesen Ausgleich. Also es geht uns ja jetzt auch gar nicht darum, dass es vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, dass es nur die Natur die Kraftquelle sein Doch, kann. Doch, wir
0: wollen, dass ihr alle in der Natur sitzt, an dem Baum umarmt und meditiert.
1: Nein, Nein. Sondern eben dieses... Dieses Beides darf nebeneinander existieren und eben diesen, diesen Ausgleich zu unserem Funktionieren im Alltag, zu unserer hochtechnologisierten digitalen Welt eigentlich schon, dass wir Menschen einfach auch natürliche Wesen sind, die diese Natürlichkeit, die uns die Natur bietet, auch brauchen und deshalb unsere Ode an die Natur eigentlich, dass wir sagen, bitte Nehmt doch diesen Rhythmus wahr, nehmt, nehmt wahr und nutzt das, was, was eigentlich eh ähm, so frei zur Verfügung steht in, in all der, der Fülle. Ja, ähm, nutzt es doch für euch als, als Ausgleich. Ja, und ich muss immer wieder feststellen, eben ursprünglich auch am, außerhalb von Graz aufgewachsen zu sein und eher ländlich, dass ich aber auch in der Großstadt jetzt in Wien Ganz gut so diese, diese Orte finden lassen, wo man, wo man gut Kraft tanken kann. Und für mich ist das auch so, jetzt gar nicht. Also es gibt auch unabhängig vom Wald zum Beispiel, gibt es für mich so einen ganz besonderen Ort. Das ist oben am Himmel. Da gibt es äh, in Wien so einen Lebensbaumkreis, einen, einen wirklich schönen. Und ein bisschen ein Stück weiter oben ist noch so eine riesengroße Wiese mit so großen Fels. Brocken oder so großen Steinen, die man sich so vorstellen kann in der Größe von so einem, einem Hocker. Ja. Und da gibt es einen, ähm, da setze ich mich dann immer besonders gern hin, wenn ich gerade ganz viele Gedanken sind oder ich so ein bisschen m, Ordnung in meinen Gedanken brauche. Und man hat von dort einen unglaublich schönen Ausblick auf Wien. Und das ist dann immer so faszinierend. Dann schaue ich da auf die Stadt und denke mir, das sind bald zwei Millionen Einwohner äh, hat Wien mittlerweile und was dann alles gleichzeitig passiert und das mhm. gibt einem so eine, ähm, man kann sich so ein bisschen orientieren, wie denn die, also oder die eigenen Probleme relativieren mhm. sich dadurch. Ja. Ich schaue dann oft auf diese Stadt und denke mir, okay, was da jetzt alles gleichzeitig passiert, ja. Es kommt ein Baby auf die Welt oder wahrscheinlich mehrere sogar gerade. Ja. Es sterben Menschen, es streiten sich Leute, trennen sich Leute oder Paare. Es verliebt sich gerade irgendjemand in irgendjemanden. Irgendjemand hat einen, einen neuen Job bekommen und freut sich wahnsinnig und jemand anderer kriegt vielleicht gerade die Information, dass er seinen Job verloren hat. Also all das, diese Gleichzeitigkeit des dieser ganz, ganz vielen Aspekte eines Menschenlebens da so, so kumuliert sich vorzustellen, das hilft mir immer ganz besonders so meine eigenen Themen, mhm. ja, in, also in Ordnung, in eine Ordnung zu bringen und meine mhm. Gedanken besser zu, zu sortieren und eben einordnen zu können. Mhm. Ja. Hast, hast du auch ähm, gerade eben... Wir haben jetzt gesprochen über diese Gedanken in der Bewegung, diesen Freiraum. Gibt es eben etwas auch, das dich so unabhängig vom Wald jetzt so in diese, in diese Ordnung bringt? Oder ist das für dich der Wald, Miriam? Es ist einerseits der ein
0: Wald und lustigerweise ist es aber bei mir auch tatsächlich dort oben am Himmel. Ich habe dort oben ein Beet, da gibt es von der Caritas mhm. so Beete, die man anmieten kann. Und ich habe dort eben ein Beet und lustigerweise ist das eben auch, da oben mhm. und ich schaue auch mit dem Beet quasi runter auf die Stadt und das ist ein unglaublich schöner Ort dort, also es ist eine ja. wahnsinnig schöne Atmosphäre und dort ist es tatsächlich auch so, also mhm. egal womit ich, mit wie vielen Gedanken ich zu diesem Beet quasi fahre, ähm, ich merke immer im Nachhinein, mein Kopf ist leer dann dort, mhm. also dort irgendwie bin ich, ich meine klar natürlich, weil so diese Gartenarbeit eben einfach nochmal mehr Erdet ja, das einfach ja. ja also und nämlich auch eben haptisch, mit allen Sinnen ja. auch haptisch und 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 Geruch und und spüren und so das alles dabei und da merke ich aber in meinem Nachhinein es ist so spannend ich, es gibt selten eine Tätigkeit wo ich so sehr im Moment bin und an nichts anderes denke also ich merke das dann in meinem Nachhinein denke ich mir alles was mich vorher eben auch belastet, belastet ja. hat nämlich ist, bei Weitem nicht mehr so belastend, weil sich es eben relativiert hat. Mhm. Das ist genau das, was du sagst. Die Dinge ordnen sich dann so ein, weil man ist so, es ist wie wenn man so in seinem eigenen kleinen Kastell ist und mhm. in eigenen kleinen Kastell ist alles dann eben ganz, ganz schlimm. Und wenn man sich dann die vielen großen Kastellen quasi anschaut und wieder ins große Ganze geht, merkt man so, ja, im Vergleich und in der Relation eben ist es nicht so dramatisch, wie ich jetzt gerade irgendwie gedacht habe. Also das ist für mich tatsächlich lustigerweise auch genau der
1: Ort, wo, wo das ganz stark passiert. Ja. ja, es ist fast so, als würde man den Kontext erweitern, mhm. oder? Als wäre man, wie du sagst, zuerst so in seinem, seinem Mini-Kontext, wo, wo eben das eine oder andere ganz schrecklich ist und dann wird der Kontext so größer und größer und größer und größer. Man zoomt sich selbst mhm. fast so ein bisschen raus und damit ja, hat es einfach nicht mehr das, das Gewicht der, der Gedanke oder das Problem, das man vorher hatte, ja. Wie du merkst, wir können wahrscheinlich noch hunderte Gründe finden, warum die Natur und der Wald und dieses Draußensein einfach so wichtig ist, in unseren Augen zumindest. Deshalb, ja, vielleicht magst du es einfach mal ausprobieren, wenn du es nicht ohnehin schon machst, dass du, dass du rausgehst und... Eben zum Beispiel mal das mit den Sinnen noch, noch stärker wahrnimmst. Wenn vielleicht dein Zugang zur Natur oder zu diesem Draußensein bis jetzt vor allem Sport war, wo es ja wieder einen Zweck erfüllt. Ähm, ja, aber dich einfach mal darauf einzulassen, was du denn wahrnimmst, wenn du draußen bist und einfach mal es nichts zu wollen gibt, sondern nur wahrzunehmen. Einfach sein. <lacht> genau, um den die Kraft- und Energie, Tanks wieder aufzuladen. Ja. Wir hoffen, du konntest dir ein bisschen was mitnehmen von unserem leidenschaftlichen Plädoyer. An die Natur. An die Natur. Und wir freuen uns schon auf die nächsten Folgen und hoffen, du bist auch wieder dabei. Alles Liebe, Antonia und Miriam.